0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
1: kábelt.
0: Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis
1: szimatot
2: fogtunk.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Közönség 9 óra 15 perckor utolsó etapjába fordul a millás a 90.9 jazzzi rádió, Mármint a mai nap utolsó etapjában nem kell én ijedezni meg kapkodni, mert elcsúsztok. Ács Gábor az egyik műsorvezető. Járvács ja, András, a másik nem irigyellek titeket, próbáltok komoly témákat hozni, fintek, koronavírus, stb, minket meg két dolog érdekel, az időjárás, illetve hogy hol van Nesta, de mondjuk jó a zene. Hát de komolyan.
3: Hát azért igen már, mind a kettő szerintem szintén rétegigény, de valóban. És hát mi is időnként megemlítjük, mert szóba kerül szóba hozzák az emlékek, meg bizonyos témák, úgyhogy ezzel Igen. rendben uh, vagyunk.
1: Mi van még itt? Na tessék, ezért nincs elég tanár, pláne fizikatanár, mert szívják ilyen biztosoknak őket. Dohog a hallgató. H5-ös hév a Szentlélek tér és Békes megyer között off írja, gazesz hallgató. Aha, akkor ez válasz a illetve... kérdésünkre,
3: hogy hol volt a pennakadás, igen, ezek szerint Szentendré-től még be lehet jönni Békes-Magyarig, ahonnan egy fokkal könnyebb talán még pótlás hiányával is tovább jutni, mert ott már járnak mondjuk buszok is, Na?
1: OS és Transferwise, ide vagy oda, azt magyarázzátok meg, a brinzába mérraknak gazdaságos tehén úrót, ez a világ rengető problémám írja Morgó, de ez majd szerda lesz, kedves Morgó, amikor erre választ keresünk, ma erre még nincs itt a tér. Milyen jó, hogy két hete vettem téli gumit. Ej, ej. ej. Hét előtt mínusz két fok volt, és esőeset. Most plusz kettő van, és havazik Újpesten, jelenti a hargató. Budafokon jeges dara esik, de nem fagy. Egy nagyon
3: érdekes időjárás A szerémi Budafoki
1: út viszont totyog. Az őrstől befelé minden, minden irányban áll. Írja Mik. Az úton befelé az ecserülét. Ja, ez egy másik uh, dátumi uh, üzenet. Az a baj, hogy ezeket összemassza. Megmarad a hol-hol-hol jég a tetőkon, már látszik is írja a hallgató na, szóval ilyen és ez a hasonló most úgy tűnik, hogy elállt
3: a hó és a következő adag már ha most úgy nézem, hogy eső lesz de, és nem is kevés ma úgy, hogy tényleg mindenki készüljön most viszont még nagyon csúszósak mm-hmm. az utak úgyhogy ez a legfontosabb
1: na, jöjjön a mesél a múlt rovatunk
0: nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
1: Mesél a múlt. A millás
0: reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett ős, Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek Dédapáink.
1: Hát, a partalam vidámságot most vissza kell nyestnünk, mert sajnos egy szomorú évfordulóról kell beszélgetnünk katona a Csaba történésszel, ez pedig Szerb Antal halála 75 éve történt ez a szomorú eset, szerbus Csaba jó reggelt kívánunk.
4: Szervusz jó reggelt kívánok! Hát bevon.
1: Igen, bevallom összintén, én először gimnáziumban találkoztam szerbantal munkásságával, még egy másik rendszerben, ahol valahol miért ilyen, hát hogy mondjam, fű alatt lehetett őt olvasgatni, de az én drága jó magyar tanárom azt mondta, hogy hagyjuk most az irodalom könyvet, és vegyük a, a szerbantalféle féle irodalom történetet úgy a magyar, mint a nemzetközi irodalomban, és egészen fogyaszthatónak tűnt ahhoz képest, ami ugye a könyvekben volt, és hát én azóta Kísérem figyelemmel az ő munkásságát, és nagyon sokat adott ő e hazának, úgyhogy nagyon durva, hogy azt kell mondanunk, hogy 75 éve ölték meg.
4: Hát, ha belegondolunk abba, amit elmeséltél, ugye, ha ti is találkoztál vele, az mondjuk, hogy 80-as évek. Bizony. És amire azt mondtok, hogy eleven is fogyasztható szöveg, az akkor egy cirka 40-50 éves szöveg volt. Bizony. És ez azért világosan mutatja azt, hogy Szerbantál nagy munkája az Európai Irodalom történetéhez, a Magyar Irodalom történet kiáltatóan az időpróbáját, és azon elgondolkodunk, hogy van-e olyan tragikus magyar sors, hát a legeurópai, de tényleg a legeurópai magyar irodalom történet íróját 1945. január 27-én egy, egy nyilas keretlegény agyonveri. Gondoljunk bele ebbe az egy mondatba. Hogy, hogy most emiatt kell róla megemlékeznünk,
1: Érdekes ja, egyébként, hogy vita van erről is, hogy le volt gyengülve szegény munkaszolgálatosként, és ennek ezt áldozatul, vagy, vagy hát ez történt, amit te mondtad. Vagy
4: konkrétan megütötték, Igen. így van. Ezt, Azt gondolom, hogy 100 os nem fogjuk megtudni, és bizonyos szempontból azt hiszem, nem is ez a leglényegesebb elem, mert akárhogy is nézzük, megölték. Tehát akár egy puskatus, akár a munkaszolgálat, nyilvánvalóan az történt, hogy őt oda elhurcolták, előtte megfosztották a munkájától, megfosztották az emberi jogaitól, mint olyan más embert, és ebbe pusztult bele. 1901. május 1 született, 1945-ben nem kéne meghalni. Ugye, azt gondolom, hogy ez 44 éves volt. És hát, mi vezetett idáig? Hogy került ő ide? Hát, először is egy generációk óta értelmiségi műveltségű, zsidó családból származott, Édesapjának voltak némi nemű szabadküvős kapcsolata is. Ennek ellenére, és ezt talán kevésbé tudott, ő katolikus hídben nevelkedett, az édesapa 1907-ben kikeresztelkedett, csak úgy, mint a fia. Szerbanta a keresztapját, hogy úgy hívták, hogy próházka ott tokár, csak hogy egy másik történeti személyiséghez euh, tudjuk kapcsolni. Akit ugye antiszemita püslökként tartanak számon, és ebben van is igazság, csak ő nem faji alapon volt antiszemita. Tehát ő volt Cserbantalnak a keresztapja. Uh-huh. nagyon tehetséges fiú. Ez uh, katolikus gimnáziumba járt, Pia Ristában nevezetesen, ahol egyébként mellett Síg Sándor volt rá nagy hatással, újabb történeti és személyiség, és aztán hát, igazi bölcsésztelt belőle. Elvégezte a, a magyar szakot, az angol szakot, a német szakot, én megtanult franciául is, különféle ösztöndíjakkal eljutott főföldre, és ő maga úgy fogalmazott saját magáról ebben az időben, ugye nagyon-nagyon szeretett olvasni, és következő írt az életének erről a szakaszáról, hogy nem voltam józan, a bibliotívia mámorában éltem. Tehát nem valamiféle szerv vagy alkohol, hanem egyszerűen olvas, 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 olvas. És a Vasutcai Felsőkereskedelmi iskolában lesz tanár, de hát emellett azért mással is foglalkozik, nagyon különös a magánélete is. Megnősül ugyanis 1924-ben és feleségül veszély Lakner Amália Alice-t, akit aztán elválik négy évvel később, Ézeként a 32-ben ismét feleségül legyen, és egy évvel később ismét elváljon tőle. Tehát ez még Mikszátot is felülmúlja, ugye, aki Maugsillonál kétszer vette feleségül, de másodszor már nem vált el tőle. De aztán ezt követi egy másik házas, második házassága bálint lárával. Vagy
3: harmadik, ahogy ha,
4: ha nézzük, igen. Az a harmadik, igen. Na, ez most egy érdekes matematikai feladvány. Mert két felesége volt, ugyanakkor három házasságot kötött, tehát ebből látszik, hogy a bölcselete szükség van, hogy értem akarjuk a mert ugye ezt csak a matekkal nem tudom leírni, no de eddigre ő már ismert ember, olyan értelemben pedig, hogy a nyugatban már nagyon korán megjelennek versei, meg egyéb írásai költészettel is próbálkozott. Tehát 1934-ben az Ebdély jelikon pályázatára megírja a Magyar Jövodalom történetet, ami ugye országos hírnevet szerz neki. És hát regényíróként is domborít, szerintem a Pendragon legendát, hogy nagyjából mindenki ismeri. Bizony. És ennél a regényél megállnék, ez egy omriai útjának övemléke és ugye a főhős Bárki János egy picit önparódia is, ez a bibliofil bölcsész, aki egyszerre keveredik egy krimibe, egy kísértett históriába, mindezek paródiájába valójában, és folyamatosan el kell azon gondolkodni, amit már többen is fölvetettek, és magam is hoztam ezt a nézetet, hogy hát tulajdonképpen rukonítható az a regény a Da Vinci kóddal, hogy vajon Robert Langdon professzort össze lehet-e vetni Bárki János figurájával, és hát, ha ez így van, már pedig én azt gondolom, hogy így van, akkor megint csak azt lehet mondani, hogy talán egy néhány évtizeddel megelőzte a korát, amikor megírta ezt a munkát. Nekem egy csodálatosan aranyos, gyönyörű szőke kolléganőm, aki mindig azt szokta mondani, hogy a férjén kívül egyetlen emberben volt szerelmes bátki Szerintem ez a legnagyobb ók, amit egy bölcsés kaphat. Igen, igen, igen. Még akkor is, ha ő ugye fiktív, de hát is Na és hát regényíróként is sikeres volt. És ugye van még a másik ismertő, az utas és volt Na most az irodalom történetében az az új szemlélet, amit ő maga is leírt, ugye nem tudom szó szerint idézni is ebből de azt írja, hogy meg kell változtatnunk az irodalomban a csillagok járását, mert a régiek mindig úgy tekintettek Európára, hogy Ahhoz hogy képest mondják el, hogy mennyiben voltak mások a magyarok. Ér, írja Cserbantal, arról akarok írni, hogy mi volt bennünk az azonos. Mert a magyar irodalom az része az európai irodalomnak. Minden, ami megvan az európai irodalomban, megvan a magyar irodalomban, és az európer magyaroknak nem vagy nem kell szégyenkezniük, hanem legyenek arra büszkék, mert a legeurópaiak voltak a legmagyarabbak. És mind a külföldi eskézés, mind a magyarkozás az kizárólag a félügyületes sajátja volt ebben az országban. Írja ezt az európai irodalom történetbe ott és akkor és számomra félelmetes visszacsatolása ennek, hogy, hogy ő hogyan hal meg, hogy hogyan húcsolják el. Hiszen az zsidó törvények hatására, ugye megfosztják jött a munkájától, ahogy már említettem, így kerül a munkatáborba, és hát vannak olyan információk, hogy egyszerűen neki lehetősége lett volna onnan kiszabadulni, de a vele együtt elhúzott írótársait nem óhajtotta magára hagyni. A halál előtt kevéssel december 16-án, még bizonyosan írt egy rövid levelet, feleségének, aki ugye próbálkozott azzal, hogy kapcsolatai révén kiszabadítsa őt onnan. Ez a levél lehetes tanúskodik, tehát egy, egy hitahagyott egy reményvesztett Terbanttal találkozunk, Ugye a halál előtt 11 nappal vagyunk, tehát szűk két héttel, sajnos nem volt indokolatlan ez a reményvesztettség, és hogy ha lehet hogy azt mondani, hogy tragikus magyar sors, vagy tragikus az 20. visszaviktál magyar sors, akkor visszautalnék még itt az özvegye, illetve idézőjelben a fia sorsára Hiszen a felesége, illetve akkor már özvegye A halála után 1951-ben, ha jól emlékszem, gyermeket szült, aki szerb János névre kerettel. Nem tudjuk pontosan, ki lehetett az apa. Ugye azt, hogy azt a nevet adta a fiának, azonnak nyilván számos oka lehetett, az egyik a volt iránt is el nem múló szeretet és tiszteletet. És hát szerb Jánosé is egy nagyon sajátos sors lett, úgyhogy teljesen máshogyó, mint az apjáé. Egyfelől egy Hát, mint annyi más értelmisége, is az alkohol rabja lett. Egyfajta neoavangá, hippi életmódot folytatott, ugyanakkor azonban rendkívül elismert tudós volt, tibetológus konkrétan. Mm-hmm. És ez az életút, 1988-ban, 37 éves mindössze egy öngyilkossággal ér véget. Öngyilkossággal ah. ér véget, és uh, ez egy eléggé önpusztító életmódot folytatott, és most próbálok abba belegondolni, hogy a, a névadó apja, öröksége, ez az egész sors, ami rá nehezedett, el nem tudom képzelni milyen lehetett. Igen. El nem tudom képzelni, hogy milyen lehetett, ugyanakkor azonban menjünk még vissza Szerbantor, hogy mi, 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 mi volt más az ő irodalom történet, te is írtad, hogy sokkal üdvítőbb, sokkal szellemes szöveg volt.
1: Igen, igen, befogadhatóbb, egy kicsit így, így meg, hogy mondjam, igazából emiatt szerettem meg az irodalmat, bevallom neked így őszintén.
4: Na erre a mai napig alkalmas, szemtől amit Szemtől
1: szembe, Igen, és a, én már odaadtam a lányom kezébe is, hogyha nem ért valamit a görög tragédiákból, akkor, akkor olvasgasson egy kicsit szerbantat. Szerintem
4: van neki egy nasztika, nevezetesen egy, egy, egy kicsit Benedek István professzorra utalnék vissza, hogy aki megint csak egy nagy tudású polihisztor volt, és van neki egy könyv, aminek az a cím, hogy Mondta Krisztina. Ez a könyv nem másról szól, mint Kristina, Krisztina a feleségét elviszi különféle európai képtárakba, ahol a pallérozott tudású Benedek mutogatja neki, hogy az európai festők micsoda remek művei vannak itt. Krisztina viszont, aki nem foglalkozott testészettel, egyébként pedig egy talpra eset, okos és művelt nő személy, az előítéletek nélkül egy csomó képre azt mondja, hogy de, de mi a jó, hát figyelj, ez ronda. Ez hát hogy néz ki a keze? Hát ez aránytalan. De mit vagy ettől úgy oda? És erről szól a könyv Benedek István rácsodálkozására, hogy hogy be van csatornázva az ő agya azáltal, amit tanult, és mennyire tisztán látja az az ember, aki nincs megvezetve. Na most, felbant arra visszatérve, az ő irodalom történetének, szerintem a legnagyobb bája, hogy ezt a Frivol szemtelenséggel ír. Tehát amikor azt írja Shakespeare-re, hogy nincs még egy olyan szerző, aki annyira filozófia, vagy mondani való nélkül írná művei, mint ő. Azt mondja, hogy itt a Hamlet, a Hamlet nem szól semmiről. Csak egy egyszerű tragédiáról, de nincs mögött az ég egyatt a világon semmi, de annyira jól ír, hogy mögni akarjuk képzelni. Hát nincs. És ugye Shakespeare-től nem ezt szoktuk meg, amikor elemezgetik. És az a fajta, megint csak finom elegancia a Pedragón legendában, amikor egy az a párbeszéd, a következő szöveg, hogy Hol élnek a magyarok? Magyarországban. Hát Románia, Ausztria, Jugoszlávia és Tesztovákia határolja. Erre azt válaszolja neki az angol, hogy ugyan kérem ezeket az országokat, Shakespeare találta ki. Na most ez a fajta frivol humor, ami megvan benne, ez is hozzátartozik, tartozik. azért szerettem volna mindenki videóhozni, hogy jól lehet. Hát a magyar zőt ilyen mert talán a világtörténet is ne sajátítsuk ki magunknak tragikus fordulatokkal, de én a csillogó szellemű szerbont arra szeretnék emlékezni, akinek azt gondolom, hogy hát legalább holtában megilleti az az elismerés, amit bőven életében kellett volna megkapni, egy ideig meg is kapta talán, de ez az elbózgató, hogy egy ennyire nagy tudású, és rögtön hozzáteszem, egy ennyire a hazáját szeretőnek meg így kellett elpusztulnia. Egy dolgot még hadd tegyek hozzá, szerintem nagyon fontos így, ugye most volt a holokauszt emléknap is.
1: Pont tegnap igen.
4: Borzasztó belegondolni, hogy mit veszített az ország, ha hogy kik haltak meg, gondoljunk csak a szervontára, a radnóti miklósra, az üldözöttekért kiálló halkaházi is tehát kiváló embereket. De azt gondolom, hogy ennek az egész borzalomnak a legretteretesebb üzenete, hogy minden élet értékes. tehát nem attól tragédia, hogy kiváló embereket öltek meg, hanem attól tragédia, hogy válogatás nélkül megöltek mindenkit, aki azért, aminek született. És jobbakat, rosszabbakat, gyengébeket, erősebbeket és ezeknek tett az áldozat sok kiválóság is, mert mérlegezés nélkül pusztították a saját polgáraikat, és amikor az embernek meg a hangja, ha beszélnie, és Soha többet ilyen legyen. Engem.
1: egyetértünk nagyon szépen köszönjük, megint nagyon tartalmas megemlékezés volt, és aki nem olvasta Szerbantalnak az irodalom történeti műveit, annak meg kecsinálóként csak annyit tennék hozzá, hogy ez nem olyan durva, mint amilyennek ennek hangzik. Tehát nem egy ilyen nagyon mély, tudományos értekezés de valahol mégis az, csak hogy ez olyan könnyedén és olyan olvasmányosan van megírva, hogy így este az ágyban elalvás előtt is rendkívül fogyasztható és rendkívül tanulságos.
4: Szórakoztató, szellemes, el lehet muncogni közben, ugyanez igaz a regényeire is, és persze jó színval ajánlom a Bújtor István főszereplésével elkészült, ugye a filmes feldolgozását is a Tegra Hól hogy ugye a 70-es évek filmja volt. Nem véletlen, hogy hozzányújtak ahhoz a, hoz a filmhez, ha egy hollywoodi rendező megcsinálná is, mondom Robert Langdon kereszt
1: <gül> Jó, nagyon szépen köszönjük, és egy elismerés neked is, Katona Csaba csúszkálva rohan az egyetemre, miközben teherautóval tolat igazi polihisztor. Átadtam az üzenet.
4: <gül> a a hit rádióba rohantam, és vonattal, aztán pedig villamossal, de egyébként igaz a dolog.
1: <gül> köszönjük szépen Csaba, még egyszer.
4: Szerusztok,
1: üdvényszer Mesél a múlt rovatunkban Katona Csaba történéssel együtt emlékeztünk Szerbantalra.
0: Él a múlt robotunk, hangzott el. Kövessd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként, a millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. Intersport híreket mondunk
5: játok és sportbarátok! Tübörög a téli vásár az Intersportban! Kifutó termékek és téli utcák óriási
4: kiárusítása
5: egy csomó jó ajánlattal! Eljöttök! Igen!
2: És ne feledjétek, aki vesz, annak lesz. Intersport híreket mondtunk. <tos> Majd alszom, ha kész. Ismerős? A most kezded, talán még nem, de előbb-utóbb át fogod élni. Úgy hívják újrakezdés, vagy elkötelezettség, kitartás. Hit magadban és az ötletetben. Mindenki másképp nevezi, de egy biztos, nagyszerű dolgokhoz vezet. Ha téged sem hagy nyugodni innovatív ötleted, ne hagyd kihunni a szikrát. Jelentkezz az MVM Edison startup versenyre 2020. február 29-ig Mi támogatunk, mentorálunk és mindent megadunk ahhoz, hogy sikerre ötletet. MVM Edison
0: Reklámot hallottak Rövid hírek a 90.9 jazz
6: Menekültek, miatt adtak le figyelmeztető lövést röszkén, a csoport tagjai közül néhányan beléptek Magyarországra. A rendőrség közölte, hogy a járőrök körülbelül 60 fő bejövetelét akadályozták meg, négy főt feltartóztattak. A határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő fegyveres biztonsági őr három figyelmeztető lövést adott le, a helyszíne irányított járőrök ekkor érkeztek meg. A Csongrad megyei rendőrfőkapitányság lezárta a helyszínt, a röszke közúti határátkelőhely jelenleg nem üzemel. Megint az EU asztalára került a házi pálinka kérdése, amely annak ellenére virágkorát éli Magyarországon, hogy a kormánynak az Európai Bíróság 2014-es ítéletének folyamányaként fel kellett adnia a jövedéki adómentességet. Egy négy évvel később előterjesztett Európai Bizottsági Javaslat újra felcsillantotta a szeszpűzők előtt a reményt, ám ezúttal a tagállamok szintjén blokkolják hosszabb ideje a dossziét. A magyar kormány nincs egyedül, hiszen egy évvel ezelőtt a szlovének is hasonló javaslattal rukkoltak elő, Budapest azt szeretné elérni, hogy 100 literig ne kelljen jövedéki adót fizetni, ha valaki saját fogyasztásra termel. Egyszerűsödik a gyógyszerkiváltás, folyamatban van egy rendelet szintű jogszabálymódosítás. Az úgynevezett képviseleti rendszer kialakítása után az e-receptet a törvényes képviselő is kiválthatja. Így már nem csak felírási igazolással, hanem a meghatalmazott vagy törvényes képviselő a saját személyigazolványának és tajkártyának együttes bemutatásával is átveheti a vénköttenes terméket a patikában. Japán evakuálja az állampolgárait Wuhanból. a kormány csárterjáratot küld, hogy hazaszállítsa az ott tartózkodókat, ide a szélnen. Első körben nagyjából 200 japán állampolgárt visznek haza. Körülbelül 650-en jelezték, hogy mennének, ezért várhatóan a napokban újabb gépeket küldenek még a többiekért Wuhanba. Japán egyike azon kevés országnak, amely a koronavírus elszabadulása óta szerette volna evakuálni állampolgárait a városból. Hétfrestig újabb 25 beteg vesztette életét Kínában a koronavírus okozta tüdőgyulladásban, így a fertőzés halottainak száma egy nap alatt 81-ről 106-ra emelkedett. Hongkongi tudósok úgy számolnak, hogy már 40 ezer ember is megfertőződhetett. Bekelül az idén a kosárlabdázó hírességek csarnokába Koby Bryant, aki vasárnap halt meg tragikus helikopterbalesetben. A Kobe Bryantet és egyik lányát szállító helikopter Los Angeles közelében zuhant le vasárnap, a fedélzeten kilencen voltak, a tragédiát senki sem érte túl. Az időjárásról sokfelé számíthatunk, esőre, záporra, az északi tájakon havas, hónéhol ónos eső is lehet, a széli élénk erős lesz. Délután északkeleten 0 plusz 3, máshol akár 11 fok is lehet. A hírszerkesztőt László Békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz
7: A fővárosban a H5-ös hív ismét a teljes vonalon közlekedik. Baleset történt a Népligetben, a Helmiksa sétányon, a Könyves-Kálmán körútnál. A Könyves-Kálmán körúton is útszükületre kell számítani. Erős a forgalom a Hüvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé, a szélkálmántér tér környékén, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, az Erzsébet-hidon Pestre. Útszükületre kell számítani a második kerületben, a Gábor Áron utcában, a Szilegyi Erzsébet fasor után, mert gázvezetéket javítanak. A nyugati tér felé közlekedő 91-es autóbusz terelt útvonalon jár, több megállóját nem érinti. Lezárták a belvárosban a Petőfi Sándor utcát a Párizsi utca és a Szervita tér között, vízizeték építés miatt. A 15-ös és a 115-ös autóbusz módosított útvonalon jár, nem érinti a tér a Ferenciek tere és a Szervitatér megállót. Szép csill a BKK info
5: clock tick and i think of you caught up in circles confusion is nothing new flashback warm nights almost left behind suitcase of memories sometimes you picture me i'm walking too far ahead You're calling to me I can't hear what you have said Then you say, go slow And I fall behind The second hand unwinds Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'm waiting. Time after time, time after time, time after time. After my picture fades and darkness has turned to gray. Watching through windows You're wondering if I'm okay Secrets stolen From deep inside The drum beats out of time If you're lost you can look And you will find me Time after time If you fall I will catch you I'm waiting Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you go, I will catch you, I'm waiting. Time after time, time after time, after time.
0: 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
3: Búros Szilárd a vonalban, pénzügyi innovációs vezető. Jó reggel, szia! Jó reggel, sziasztok! Na hát esünk, esegetünk, legalábbis a elmúlt napokban, Amerikában. A Dow Jones visszadta idei évi nyereségét, mármint azt a nem tudom, 3%-ot, amit eddig összeszedett uh, január 1-e óta. Mm, na, örülünk, Vincent.
8: Hát igazából az, a, az szavar egy kicsit, hogy itt uh, mindenféle jelentős és hatalmas uh, jelzőkkel illetik ezt a tegnapi esést is, és azért szerintem egy picit túlzás az képest, hogy mi zajlott itt az elmúlt fél évben, de hogy csak két példát említsek, mondjuk a Tesla december 26-én 435 dollár volt, az volt az addigi all-time high, és most 558 a hatalmas esés után. Na az
3: jó, az de az egy Jó, tört akkor nézzük Az
8: Apple 293 volt, de az 31-én, azzal zárta a all-time-on az évet, és most 308 szintén a hatalmas esés után, úgyhogy én még nem ért ezt annyira jelentősnek, még csak korrekciónak is. És többet szeretnél,
3: mert hónapok óta érezzük a beszhangulatot a szavaidból.
8: Nem, 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 abszolút nem erről van szó, csak, csak csak úgy érzem, hogy hogy ez most egy egy kicsit, tehát annyira régen volt már igazán nagy esés, hogy már nem is emlékszünk, hogy az milyen inkább ez ez van mögötte és talán úgy néz ki egyébként, hogy ebből se lesz az, hiszen itt azt nézegettük reggel, hogy a a VIX indexnél ugye ez a volatilitás index ott a, a prompt árfolyamán magasabb, mint a határidős, tehát ez igen csak azt jelzi, hogy hogy, hogy már is túl vagyunk a az esés nagyján, és inkább, inkább már mindenki arra számít, hogy majd itt megnyugszunk, és szépen jöhet lassan a, a, az emelkedés. Ami itt a bukszott illeti a mai napra még, még valami azért maradt a negatív hangulatból, most 136 ponttal van lejjebb az index értéke, ez 0,3%-os csökkenést jelent, és a vezető részvények közül is a legtöbb azért pici mínuszban van, amol MOL 0,4%-kal 2652 forinton, az OTP 0,3%-kal 14420 forinton, és a Telekom is 0,4%-kal 454 forintra, ami vissza. Egyedül a Richter az a blue ek közül, ami kicsit emelkedni tudatít, 6570 forinttal eh, 10 forintos emelkedést látunk, és a kicsik közül talán a master, t érdemes kiemelni, mert 16 kal tudott emelkedni ebben a hangulatban, de összességében Európában már inkább azt látom, hogy hogy elindult az emelkedés, a DAX például 0,2% pluszban van, úgyhogy úgy, többjel is azt mutatja nekem, hogy, hogy nagyjából ennyi volt. Nyilván itt azért a vírus hírek most uh, sődlegesen uh, lázba, lázban tartják uh, szó szerint és átít is a, a befektetőket és, és ha itt bármi új uh, vagy bármi uh, komolyabb még uh, jön akkor, akkor azt gondolom, hogy lehet hatása de most így, így hirtelen talán, talán kifulladni látszik ez az uh-huh. esés
1: Na és a hangér ilyen forint? Na hangérien... Annak az esése is kifulladé?
8: Hát nem, ott viszont valóban jogosak a felsőfokú melléknevek, a jelzők, mert, mert hát ott tényleg nem sok jóról tudunk beszámolni, már ma valamennyit tudott erősödni a forint, 337 alá visszajöttünk, most 336,90 körül mozog az euró de azért ez sajnos messze van a megnyugtatótól, továbbra is ezt a 340-et vizionálják nagyon sokan, és ugye ma délután lesz MNB kamat döntés, ahol hát azért kíváncsian várjuk, hogy lesz-e bármiféle komment ezzel kapcsolatban. Én, nagyobb esélyt látunk azért arra, hogy nem, nem fognak belemenni most ebbe a, a deviza. Hát egy biztos a piac teszteli őket rendesen. Igen, igen, ez egyértelmű. Hogy tessék
1: már mondani valamit, de ha nem mondanak, akkor... Az is egy jelzés a piasznak. Ez.
8: Igen, akkor sajnos még benne van az, hogy, hogy, hogy még itt lesznek újabb történelmi rekordok.
1: Hát szilárd, nem így képzelted az évelejét. Forint gyengülés, tőzsdélyes és, és még Kobi is elment sajnos, tehát.
8: Igen. De, De nem hát lesz jobb. Így ennél, van. Ennél így, csak van. Jobb lehet. így van.
1: Végszónak tökéletes, köszönjük szépen, jó kereskedést.
8: Köszönöm szépen, naposztásra.
1: Szia! Sziasztok. Búró Szilárddal beszélgetett sokat Ács Gáboré, meg egy kicsit ő pénzügyi innovációs vezető.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Czezzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul. a Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
1: No kérem, szépen a kultmogú rovat az nem csak az elit kultúra terjesztéséről szól, hanem egy kicsit a saját tapasztalatainkat, élményeinket is szeretnénk belevinni. Most erről mármint egy saját tapasztalatról, élményről fogunk beszélgetni. Nem rejtem végig alá, egy nagy barátja vagyok a történelmi regényeknek, mindent elolvasok, ami történelmről szól, és a kezembe került a Vata Fia című történelmi regény. Mondom, a kor az érdekes lehet, aztán megnéztem, hogy kiírta, és a fénykép ismerős volt Batka Zoltán, újságíró barátom, kollégám, akit innentől csak művészkémnek fogunk szólítani, <gül> mert hogy együtt lőttük a Putyilov gyárat a Megboldogult Népszabadságban. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, szeosztok, szóval András, Fontosan hát, így van.
1: Művészkém! Hát egy újságíró, aki belpolitikáról, kiskereskedelemről, a dohányipar manővereiről írogat, az hogy, hogy kezd történelmi regényírásból? Mesélj erről, kérlek.
2: <gül> hát, hogy mondjam, ez a csúk és a tojás programatikája, előbb volt itt azért a Ugye most már tudomány azt tudja, hogy egyébként a tojás volt előbb, de ebben az esetben is egy kicsit az előbb volt, tehát én jóval előfoglalkoztam történelemmel, vagy régiségekkel fogalmazzunk így, ugye a, a múltnak mindenféle dolgával, nincsen, hogy újságérú lettem volna. Tehát már egészen gyerekként elkezdtem, ugye rég táborokba jártam, történelmi versenyeken indultam, Aha. tehát ugye fölvettek, aztán történésznek, régésznek, de aztán az élet egy kicsit elsodott, és akkor mindentől már szomorúbb a történet, és végül andoltunk, ahogy mondod a népszabadságnál.
1: Miért pont ez a kor jött neked?
2: Hát tulajdonképpen, ugye, nagyon sok hatás vezetett el ehhez a regényhez. Az igazi löketet egy ezerfordulós beszélgetés adta, és egy elnézéskérek a hallgatóktól, mert nem fogom tudni a műsor, nevét már sajnos pontosan megmondani, nem eskült volt ez a beszélgetés. És őneki volt akkor egy gondolata, ami úgy megragadt bennem hosszú évekre. Ugye akkor, erről a 11. századról és konkrétan erről az eseményről a ugye ugye országgyűlésről beszélve sóhajtott fel, hogy De, úristen, hát gondoljunk bele abba, hogy ott micsoda iszonyatos változások történtek. egy a történelmi mértében, mivel rendkívül, rövid idő alatt, egy-két emberöltő alatt egy népnek a kultúrája, a politikája döntő mértékben lecserélődött. Tehát egy 180 fokos fordulatot hajtott végre, mint egy nép, és hogy ennek milyen iszonyatos lelki, kulturális hatásai lehettek. Uh-huh. Aztán, hogy elkezdtem gondolkozni. Ugye, a magyar történelem, és nem akarok nagyon messzire kalandozni, de az egy magyar történelem az egy egészen e, e, izgalmas, egészen e, unikális dolog, tudni, Európának gyakorlatilag az egyetlen egy olyan népéről beszélünk, a magyarokról, akik egy lovas nomád, Ázsia eredetű lovas nomád népből lettek ugye egy keresztény államá, méghozzá, ami történelmi mértője, mert megint csak a rekordidóat iszonyatosan gyorsan.
1: Igen, hát a ez, vikingeknek novgorodban több idejük volt, az biztos. Na figyelj! Ami engem még elgondolkodtatott ezzel, hogy ahhoz képest, hogy mondod, hogy milyen nagy jelentőségű kor, és ugye ez egy fájdalmas része volt a magyar történelemnek, ahhoz képest nem sokat tudunk róla, tehát tudjuk, hogy megtanítják, hogy volt egy vata fia, János nevű ember, aki az utolsó pogánylázadás, pont.
2: Igen, nagyjából ennyi. Ennek az oka nagyon egyszerű, mert gyakorlatilag szinte semmi nem maradt fenn erről a korról, Ugye maga ez az esemény történet, amit én is ott ö, fölvázolok, ez néhány mondat tulajdonképpen a krónikákban. Ugye erről Kézai Simon emlékezett meg először, majd utána Káltai, Kálti Márk, bocsánat, hogy a képes krónikában. Néhány mondatban. És ö, ezért is van az, hogy, hogy ugye a történészek, most ugye magamat természetesen nem sorolom ide, a történészek, a, a kis, hát inkább a feltevések mentén ugye haladnak, mint sem uh-huh. itt a, a pontos e, tényszerűség kapcsán. Tehát tulajdonképpen annyit lehet tényleg tényszerűen elmondani, hogy valószínűleg volt egy ilyen esemény, egy utolsó valami, hogy ez most térmen időben milyen kiterjedésű volt, például ezt sem tudjuk. Én a regényben a, a Kézai Simonféle e, mm, interpretációt lettem alapul, ugye Kézai, egyébként ő állt legközelebb ugye, ezekhez a történésekhez, mert leszre még nem nagyjából 200 évvel később bírta a krónikáját, Ugye ő ezt úgy írta le, hogy ez egy kiterjedt egész országra, ugye kiterjedő, valószínűleg elhúzódó uh, ilyen lázadás folyamat. Mm-hmm. Volt későbbi krónikákban, a Káti Márknán egy rövid kis fellobbanásként um, írták meg, de pontosan nem lehet így valószínűleg
1: ezért Zolikám egy kicsit akkor van egy ilyen mondás hogy minél régebbre megyünk vissza az időben, annál nagyobb tere van a fantáziának, ugye tudjuk, hogy ez egy ilyen mondat ezekben a krónikákban vagy nem sokkal több annál egy kicsit ez ilyen fantázia ugye, ezek az események Há, kicsit, ami... nagyon nem, nagy nagyon. De, de, de meglehetősen de dark de fantázia, bevallom őszintén nem lettem jó jókedvű az olvastán és pontosan ezeket a, ezeket a lelki folyamatokat Tehát a jók nem egészen jók, a rosszak nem egészen rosszak. Azok, akik ugye mindig azt szokták mondani, hogy a történelmet a győztesek írják. A a történelmet író győzteseknek a megítélése is olyan olyan furcsa ez az egész. Ezzel akartad ezt érzékeltetni, hogy itt, itt csak utólag gondoljuk azt, hogy voltak a gonosz bogányok, meg voltak a jó keresztények?
2: Hát pontosan így van. Hogy emlék, hogy most mondjam, nem akarok sportszerűt lenni, egyszer nekem valaki a putyilov gyárba mondta, hogy az élet az nem fekete, nem fehér. Uh-huh. Egyi kollégám mondta, te egyébként. <gül> Köszi. Tehát, hogy azért ez, ez, ez megmaradt benne annak idején a te jó tanácsaid is, amivel uh-huh. nem így mondhatom itt a hallgatóköt, elláttál engem akkor kezdő újságírót. Igen, igen, ugye a politika soha nem volt fekete, soha nem volt fehér, és valóban ugye a történetet a győztesek írják, vagy éppen nem írták, mert ugye, ugye jó 200 évvel később keletkezik ugye az első uh-huh. leírás. Ahogy például az első ismert tónikánkban, például a Anonymusnál, tulajdonképpen a pogánylázadás kora az ki is marad teljes egészében, valószínűleg nem véletlen. Tehát ugye az akkori, és most itt a mai sajtó viszonyokra is utalhatunk. Tehát azért az akkori krónikáknál is erősen megfigyelhet, hogy a krónikaírók és az akkori hatalom viszonya hát hogy is mondjuk kölcsönösséget Na figyelj, Igen, na teh-
1: még egy érdekes dolgot találtam én ebbe a regénybe. Um, ez nem az a kardozós minden oldalon valaki meghal jellegű regény, Igen. ez egy kicsit ilyen, ilyen tépelődős, lelkizös történelmi regény, de van egy érdekes vonulata, ami, amire én nagyon kíváncsi vannak, van, vagyok. Ugye történelmi hagyományőrzéssel foglalkozóként látom, hogy mennyire megerősödtek ezek a új Pogány, nem tudom, ez a helyes kifejezés, Új Pogány tanók, mennyire megvan a, a, az egyház korunk magyar társadalmában, és mind a két vonal azért elég markáns ebben a regényben. Ez miért van?
2: Hát, mondja, nem szándékolt. Uh-huh. Hát, most ez az Új Pogány vonal, ugye ez a, hogy mondjam én, szitják, meg ilyesmiről szoktak beszélni. Így van. Én nem nagyon vagyok része ennek a szubkultúrának, így talán mondhatom. Tehát ilyen különösebb hatással nem volt. Mégis, is, mint a
1: nosztalgiát éreznél a Vatafia Jánosféle. Igen,
2: igen, igen. Ugyanakkor, tehát a vatafi alapvetően sokkal inkább abból táplálkozott, hogy nagyon-nagyon sokat járok az, ugye magam is földi vagyok, nagyon sokat járok madarászni azt a fajta életformát, azt a fajta kultúrát, az alföld sajátja, és ami azt gondolom, hogy megőrződött, Inkább azt próbáltam ebbe leírni. Természetszerűen, és ez a regénynek egy kicsit egy ilyen, nem is tudom, sugallata, az az, hogy a fogányság az ugye nem tűnt el, magyar társadalomból, uh-huh. hanem ilyen búvópataként szokások, rítusok, motivumok formájában, de nagyon is megmaradt a kereszténység mögött. És valóban ezt fel lehet fogni egyfajta harcnak, ez uh-huh. a két Létféra között, egy olyan harcnak, ami adott esetben akár még ma is zajlik, és igen, ennek valószínűleg vannak a leképeződései is, hogy a mai magyar társadalomban megfigyelhető, hogy van egyfajta ilyen egyházeleneség, ugyanakkor egyébként a másik oldalon van egy nagyon erős, ugye most egy ilyen keresztény vonulata is, olyan a nagy politikának. Tehát uh-huh. való igaz, hogy mondjam, hogyha most arra gondolunk, hogy ez egy kicsit ilyen szempontból kortás, regény, hát egyfelől ugye minden író egy kicsit ugye a saját korának is a rabja. másfelől azt gondolom, hogy ez olyan nézszázados e, folyamat, ami ma is játszódik és akkor is játszódott. Uh-huh. Nagyjából ezt mondom erről. Oké. Okay.
1: Hát e, ennyi fér bele a beszélgetésben. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad mindezeket. Érdekes regény ez a Vatafia. Én mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani. Lesz következő egy gyors választ remélünk.
2: A regény természetesen igen. <kül> Írogatok. Melyikkor? Nelőd lápolyi. Nem mernék mondani, és témát sem a előre, de Témát lesz, sem, de. meg
1: dátumot sem.
2: Oké, okay. akkor
1: folytatásra következik. Sok sikert az alkotó folyamatokhoz.
2: Művészkém. művészkém, Szia! Szia!
1: Batka Zoltánnal beszéltünk, ő írta a Vatafia című könyvető, újságíró egyébként, de most már író is, ezért szólítjuk tendenciózosan művészkémnek.
0: Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el Fektesd be magadba kulturálód.
1: No, hát ennyi fért ma a millás reggeli szatjárába reméljük, hogy e, nem lett tele a húcsizmátok vele hanem inkább a hulló csapadékkal, bár az meg most látom, hogy elállt, úgyhogy ezen nem fogunk hógolyózni. Ács Gáborral légy a munka végeztével. Köszönjük szépen kitüntető figyelmeteket. Holnap 6.30-kor Kántor kollégával várunk benneteket itt a 90.9 Jazzy Rádion. Tartsatok továbbra is a csatornával a tehetitek. Szép napot, mindenki vigyázzon magára. Sziasztok!